0: Artgerecht, der Frauenpodcast. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Artgerecht, der Frauenpodcast. Mein Name ist Anka Suko und zusammen mit meiner Kollegin Ela Blisse schaue ich, wo überall die Welt nicht artgerecht ist für uns Frauen. Was mit praktischen Alltagsmühseligkeiten angefangen hat, wie die ewige Toilettensuche und die viele Zeit, die beim Anstehen drauf geht, das hat sich zu einem riesigen Thema entwickelt, mit unzähligen Beispielen. Aber die Lage ist natürlich nicht hoffnungslos. Wir sind nicht nur hier, um zu meckern, sondern auch, um festzustellen, dass wir es in der Hand haben. Viel mehr, als wir oft denken. Ein wiederkehrendes Thema ist auf jeden Fall die Geschäftswelt. Und wer von euch jetzt an Scharen von Männern in Anzügen denkt, die kann sich vorstellen, wie viele der Business-Stellschrauben aus männlichen Gehirnen stammen und für männliche Denkweisen auch perfekt funktionieren. Für weibliche aber oft nicht. Ela und ich zum Beispiel wissen das aus langer Erfahrung als Selbstständige nur zu gut. Wer von euch gerade die Einkommensteuer- oder Umsatzsteuervorauszahlung abgeschickt hat oder die nächste befürchtet, kann das sicher gut nachvollziehen. Nehmen wir mal das Beispiel der steuerlich absetzbaren Geschäftskosten. Was sind das für komische Regeln, nach denen man zwar endlose Essenseinladungen aussprechen und überall hinfliegen darf, aber die für Frauen so wichtige Berufskleidung nicht von der Steuer absetzen kann, außer es ist eine handwerksbedingte Arbeitskleidung wie eine Malerhose oder Schuhe mit Stahlkappen, die ich übrigens beides nicht brauche bei der Arbeit, weil ich sehr friedliche Klientinnen habe eigentlich. Ich finde es nicht immer einfach als Frau, männliche Gegenüber zum Essen einzuladen zum Beispiel. Ja? Es ist manchmal ein bisschen heikel und es ist auch fast unmöglich, jeden Tag irgendwo hinzureisen, wenn die Kinder um drei aus der Schule oder aus dem Kindergarten kommen. Vor allem aber werden Frauen in der Öffentlichkeit und in Führungspositionen extrem stark über ihre Äußerlichkeiten und über ihre Kleidung bewertet, müssen das aber komplett privat finanzieren. Das kommt mir alles irgendwie sinnlos vor. Wir haben uns eine Expertin eingeladen, die seit vielen Jahren Unternehmerinnen und Gründerinnen, auch Unternehmer und Gründer, geschäftlich und steuerlich berät und ihnen hilft, Ordnung in ihr Arbeitsleben zu bringen. Herzlich willkommen, Manuela Hüfner. Ja,
1: herzlich willkommen.
0: Schön, dass du da bist. Wir haben am Anfang unsere Standardfrage, nämlich nach der Brille oder der Perspektive. Du aufgewachsen bist und zwar, welcher Einfluss in deiner Kindheit stärker war, der männliche oder der weibliche? Sprich, waren in deiner Familie mehr Männer oder Frauen? Und vor allen Dingen, wer hatte die Hosen an?
1: Bei uns gab es Mutter und Tochter, ich und mein Bruder und mein Vater. Nur die Männer waren attraktiver. <lacht> für mich als, als Mädchen dachte ich, oh, warum bin ich bloß ein Mädchen geworden? Die Männer haben es viel leichter und einfacher. So, das war mein Blick. Und das Weibliche war unattraktiv, leider. Und dann hat's, äh, bin ich jetzt froh, dass ich da doch eine Frau geworden bin. Ja, dass das, <lacht> und äh, habe ich auch eine Weile für gebraucht, die die Stärken und das Vorteilhafte einer Frau zu lernen. Und ich kann jetzt so quasi, ich habe dadurch beides. Ich kann das männliche Denkweise, kenne ich sehr gut und weiß, wie das funktioniert und weiß jetzt auch, wie die weibliche Weise funktioniert und finde beides, also das, da bin ich eigentlich sehr dankbar, weil wenn man beides kann, dann hat, kann man ja zwischen, zwischen ach, wann ist gerade mal die weibliche Seite vorteilhaft und wann ist es jetzt mal, geht es mal um mit männlichen Durchsetzungsvermögen.
0: Ja, da bist du ja hier bei uns genau richtig und ich kann das kann ihm nur total zustimmen. Vorab nochmal, wie ist denn das heute in deinem Leben? Lebst du eher umgeben von Frauen, eher umgeben von Männern oder hält sich das ungefähr die Waage so im Gesamtrundumschlag von Privat, Familie und
1: Beruf? Es sind mehr Frauen geworden, was ich sehr angenehm finde. Und jetzt Männer gibt es auch. Ähm, nur die ganz dominanten Männer, die haben sich jetzt so ein bisschen verabschiedet aus meinem Umkreis. <lacht>
0: auch, auch sehr interessant, ja.
1: Ja, also ich finde, dass äh, ja, die Frauen haben zugenommen und die äh, mehr die äh, Zuhörermänner, so, die mit denen man sprechen kann, die auch ein bisschen sich einfühlen in die Frauen, finde ich hier sehr angenehm, so dass man so mit beiden Seiten spielt.
0: Also ich habe dich ja vorhin angekündigt als eine, die sich im Geschäftsleben und im Berufsleben von Frauen nicht nur von Frauen, aber auch bei Frauen sehr gut auskennt. Was sind denn die größten Schwierigkeiten, die die du so in deiner Arbeitserfahrung siehst bei Frauen im Geschäftsleben? Gibt es da so Themen, mit denen speziell Frauen immer wieder besonders zu tun haben?
1: Ja, also dass die weibliche Art auf, äh, mit. Also ich, bei mir geht es ja viel um Steuern, Buchhaltung und Arbeitsstrukturen. Das Ist ja alles sehr rational. Und das fällt Frauen manchmal schwerer als Männern. Und dann biegen, also mir für meinen Geschmack, biegen die Frauen zu schnell ab und verlagern es dann, geben es dem Partner ab oder dem Ehemann oder wem auch immer und kümmern sich da nicht so drum. Und dann fällt es ihnen leider manchmal auf die Füße. Wenn man anders gestrickt ist, ist es schwer nachzuvollziehen alles. Und dann ist es so komplex und macht so viele andere Dinge noch, wie Familie und ja was dann noch alles so reinspielt und dann biegt man ab und lagert es lieber aus, ohne die Basics zu verstehen. Und das ist, was mein Anliegen ist, den Frauen zu sagen, ihr schafft die Basics zu lernen, das schafft man, schafft jeder und die Feinheiten überlasst doch den Experten, aber gebt nicht alles aus der Hand, weil das ist gefährlich. Dann schwachst du hinterher auch mit 50 und denkst, oh, was also ist mit meiner Rente und warum habe ich das nicht und dann ist es immer noch ein bitteres Erwachen, was nicht sein müsste.
0: Diesen Impuls kenne ich auch. Also ich habe das selber nicht mit einem Partner, Lebenspartner oder Geschäftspartner gemacht, sondern als Teil von, einer, von einem Franchise. Und da habe ich auch gemerkt, da steckte dahinter der Wunsch, so ganz große, wichtige Dinge abzugeben. Und das war erstmal gemütlich, aber es war dann... Irgendwann hatte es unglaublich viele Nachteile und im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte mir damals den Mut gewünscht, es gleich alleine zu versuchen, weil die Arbeit habe ich eh allein gemacht. Also ich hätte das alleine leicht machen können mit ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Beratung und ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Aber ich habe das genau so auch gemacht. Ich habe das, was mir zu kompliziert war, delegiert, weil es noch genug anderes zu tun gab. Also das kann ich auch total bestätigen. Kommen wir nochmal zurück auf den Punkt, den ich in der Anmod gesagt habe, weil mich, das ist mir gerade heute so an, aufgefallen, als ich das Gespräch vorbereitet habe die, und die, meine Steuern und Ela hat auch schon genickt, ja, jetzt ist gerade wieder die Zeit, wo ich gedacht habe, oh, das ärgert mich einfach immer wieder und ich habe eine Weile in Österreich gelebt, da zum Beispiel können auch Frauen Berufskleidung absetzen, wie Kostüme und Anzüge, die man wirklich nur im Berufsleben anzieht oder so hochwertige Sachen, die man halt braucht, wenn man eine Präsentation hält und so. Das fand ich immer toll und dann war ich wieder zurück in Deutschland und dachte, wie Stahlkappen, wie Maurerhose. Brauche ich nicht? Und der Steuerberater hat dann gesagt, na ja, dann Kannst du nichts absetzen, weil das Finanzamt geht davon aus, den Rest trägst du ja auch privat. Und zusammen mit diesen ganzen Essen-Einladungsgedöns und so Dingen, die mich überhaupt nicht betreffen, habe ich gemerkt, dass, dass ich das, das macht mich richtig sauer, dass das so einseitig ausgerichtet ist. Wie nimmst du das wahr? Und wie gehst du damit um auch selber?
1: Ich habe mich ja, weil ich dann lange im Beruf bin, habe ich mich damit abgefunden. Und es gibt schon. Dinge, die man dann durchsetzen kann, so schon. Also zum Beispiel hatte ich einen Dirigenten und der hat sich ein Frackenmehl anfertigen lassen. Und das war eindeutig, dass der, also ja, als Frack und dann natürlich auch Schuhe dazu. Und das hat das Finanzamt dann auch akzeptiert. Dann hatte ich eine Schauspielerin, die berühmt war und die ist mit ihrem Klamottenkoffer ins Finanzamt gegangen und hat den Leuten gezeigt, und hat gesagt, hier Leute, also wenn ihr glaubt, dass ich das auf der Straße anziehe, ja, also das ist so absurd, haben sie leider nach Hause geschickt. Ja, also das hat sie hat nicht funktioniert. Und dann, ähm, dann die Deutschen halten sich an die Gesetze. Also man müsste, wenn man es wirklich ändern wollte, die Gesetze ändern. So, Also das da, dann muss jemand eine Petition machen und eine Vorlage, Gesetzesvorlage. Und dann wird es schon, wenn es genug Frauen gibt, die es unterstützen. Warum nicht? Also es gibt ja auch Männer, die hochwertige Anzüge kaufen. Die trifft es ja auch zu. Es sind ja nicht bloß die Frauen, sondern es trifft ja auch alle Leute zu, die hochwertige Sachen haben. Also das würde ich gar nicht so abwegig finden, dass das dann vielleicht durchkommt, wenn es genug Leute gibt, die dann sich dafür einstehen und das durchsetzen wollen. Die Gesetzgebung sagt, bürgerliche Kleidung. Und bürgerliche Kleidung ist natürlich, wie wir alle aussehen. Deswegen ist der Begriff so weit gefasst, dass jegliche bürgerliche Kleidung als privat gilt. So, und dann muss es also, Wenn ich natürlich dann einen Frack habe für einen Dirigent, dann ist es natürlich jetzt hier auch bürgerliche Kleidung, aber, aber so ein Kostüm, ist eben bürgerliche Kleidung und da braucht es wirklich dann eine Gesetzesänderung, wenn wir das wollen. Aber warum nicht? Es gibt ja genug Leute, die jetzt, ich finde es einfacher geworden, was einzubringen, weil durch Internet kriegt man mehr Zustimmung und kann Petition starten, kann ja jemand mal versuchen.
0: Gibt es denn andere Dinge, die Frauen so ins Feld führen können, die das vielleicht ausgleichen, wo wir vielleicht sagen können, okay, Männer können halt das, das, das oder auch bestimmte Berufsgruppen haben vielleicht den Vorteil, vielleicht gibt es bei uns ja auch was, was wir einfach noch gar nicht wissen was nicht so bekannt ist oder was, was uns vielleicht nicht so bewusst ist, weil wir da aus einer falschen Perspektive drauf schauen.
1: Na, Aktentaschen geht immer. Also wenn eine Frau kauft sich ja hochwertige Aktentaschen, das, die gibt es ja tolle Sachen mittlerweile. Also die kann man steuerlich absetzen. Reisekoffer gibt es auch teure Sachen. Das geht auch. Also alles, was Reiseequipment ist. Und man muss ja nicht weit reisen. Ne? reicht ja schon mal, wenn ich zum Kunden gehe und das mit dabei habe. Das geht und dann geht noch, also schminke geht dann, wenn ich Schauspielerin bin und immer also Auftritte habe. So dann aber auch nicht 50 Prozent, sage ich mal, so immer ein im Privatanteil. So Wie so ist es,
0: wenn ich, wenn ich Präsentationen halte? Dann habe ich, hab ich auch ein Publikum und muss mich irgendwie besonders darstellen. Oder was wir jetzt gerade machen, wir nehmen ja Audio auf, aber theoretisch könnten wir unsere Podcast-Aufzeichnung ja auch als Video abspielen. Und da bräuchte ich ja auch. Wir alle müssten uns dafür ja irgendwie ein bisschen herrichten. Jetzt ist das egal, jetzt können wir auch im Schlafanzug da sitzen. Ja, wie ist denn.
1: Also, Friseure zum Beispiel, Friseur ist ja so ein Thema, ja. Also, Friseur geht dann, ist natürlich auch bürgerlich, jeder geht zum Friseur. Nur wenn ich jetzt aber eine Schauspielerin habe, ich mal bei dem Beispiel, die für eine Rolle sich einen bestimmten Schnitt machen lassen muss. Also, die haben ja ihre Maskenbildner. Also, normalerweise müsste sie keine Schminke kaufen, auch ein Friseur nicht. Nur die Maskenbildner sind manchmal nicht so, die haben ihre Standardschminke und dann verträgt man es nicht, hat Allergien und ja, so. Also man geht lieber zu seinem Lieblingsfriseur, als dass man dann sich die Maskenbildner dann... Dann habe ich immer gesagt, mach denn ein, das macht den Aufwand, das nachzuweisen. Man kann alles beim Finanzamt versuchen, man muss es nur dokumentieren. Also dann müssten wir jetzt heute oder gestern zum Friseur gegangen sein, heute die Aufnahme, ein Foto davon und jetzt dann sagen, genau, für das habe ich das gebraucht. Und dann kann das Finanzamt entscheiden, ist angemessen oder nicht. Also es ist ein Versuch, man hat keinen Rechtsanspruch darauf, sondern man kann es dann versuchen und sagen, entweder ich habe einen kulanten Finanzbeamten, der da sagt, okay, machen wir mal oder eben nicht. Das ist dann alles in dieser Grauzone, wo das vom Gutwill des Finanzamtes abhängt, weil eben das als bürgerlich definiert ist.
0: Ermessensspielraum sozusagen. Genau,
1: genau, genau. Aber man kann mehr probieren, als man denkt.
0: Ja, es wäre auch eine Alternative neben einer Petition den Leuten im Finanzamt einfach so auf die Nerven zu gehen, jeden Tag wieder anzumarschieren und zu sagen, schau mal, schau mal, schau mal. Vielleicht werden, wird dann auch jemand mürbe und sagt, das geht so nicht mehr. Ja, aber die
1: Finanzmärkten vor Ort haben ja nicht so viel Spielraum. Die sind an ihre Gesetze gebunden, weil es Beamte sind. Also das würde ich eher den Kontraproduktiv sehen, weil die dann einen großen roten Punkt auf, ihre, auf eure Akte machen und dann hat man nur noch Ärger damit. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen. Sondern eher so mit äh, genau, wo kommt wer schreibt die Gesetze? Und das muss, da muss sich was ändern. Und die Gesetze werden ja sowieso ständig geändert. Also dann kann man auch die zu seinen Gunsten versuchen zu verändern. Also warum nicht?
0: Das stimmt. Da tut sich immer wieder sehr viel. Und es finde ich, je spezieller das Gesetz ist und je spezifischer, desto besser geht, auch, geht es auch damit, irgendwie so einen Schritt weiterzukommen. Und die wirken sich ja dann oft, der mir ja dann oft so einen Effekt, dass sich das auf andere Bereiche auswirkt, weil genau. dann die ersten Leute sagen: Ach, wenn die das haben, wollen wir das auch. Ja, ja da müssen wir uns noch mal was überlegen, was uns wichtig genug ist, ELA, wo wir dann die erst unsere erste artgerecht Petition einbringen, das finde ich schon mal einen guten Start. Ähm ja, und eine
1: Lobbyarbeit, also zum Beispiel die Hotellobby, die hat es geschafft, den Steuersatz zu senken von 19 auf 7 Prozent. So, das war Lobbyarbeit. Das ist oft Lobbyarbeit. Und wenn wir Frauen Lobbyarbeit machen, kriegen wir auch was, was wir wollen.
0: ja naja, das ist doch, mal, ist doch mal eine Ansage. Wir haben ja genügend wortgewandte Gästinnen und auch Zuhörerinnen und Journalistinnen und so weiter, und Autorin, dass sich das ähm, sicher ja auch gut verbreiten lässt. Ich habe noch eine Frage, ich habe bei dir gesehen, dass du ja auch, also im Vorgespräch haben wir auch darüber geredet, dass du auch Kommunikation berätst, also zum Thema Kommunikation und da habe ich gedacht, naja, dass auch das Thema kommt immer wieder vor in unseren Interviews, dass die Frauen bei uns sagen, im Business ist die weibliche Kommunikation eher hinderlich. Die Empathie, das Mitgefühl, die Wertschätzung und auch die, das offene Mitteilen von den eigenen Emotionen führt oft dazu, dass die Mitarbeiter sich so in familiärer Gemütlichkeit wiegen und das Ganze nicht mehr so richtig ernst nehmen als Business, Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Was sind denn deine Erfahrungen da?
1: Ja, würde ich sofort so unterschreiben. Und ähm, das ist dann so eine Kunst, die weiblichen Stärken, die wir haben, was es ja auch so angenehm macht, mit uns Frauen zusammenzuarbeiten, weil wir nicht gleich so hart durchgreifen, sondern erstmal zuhören und verstehen wollen und dann eine Lösung finden wollen. Das finde ich auch das wunderbar. Solche Arbeitsdinge brauchen wir ja. Ähm, was ist denn, was ist, ich glaube, als Führungskraft ist es dann schwierig, manchmal den Switch zu kriegen zum Männlichen. Also wenn man merkt, okay, hier werde ich ausgenutzt, hier äh, funktioniert was nicht, ich habe es schon fünfmal gesagt und es funktioniert immer nicht, dann muss ich auch natürlich anders reden. So Und, und das dann hinzukriegen, das finde ich schwierig, weil man ja auch seine eigene Art zu reden hat. Und dann diesen Wechsel hinzukriegen, wo muss ich jetzt mehr Durchsetzungsvermögen in meinen Auftreten und meine Stimme reinbringen, als ich sonst mache.
0: Das heißt, die Frauen lernen bei dir, ich sage das, ich überspitze das mal, die Frauen lernen bei dir eher Grenzen zu setzen und die Stimme zu erheben und die Männer lernen eher zuzuhören und empathisch zu kommunizieren. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt ein schönes Beispiel mit meinem Chef. Da war es zu Anfang äh, sehr holprig und heute habe ich gerade mit ihm telefoniert. dachte ich, ach, wir hören jetzt beide miteinander. Also es hat sich in den zwei Jahren eine Menge getan so von beiden Seiten also jetzt nicht, nicht aber wir haben beide dann gedacht okay wenn wir miteinander wollen müssen wir was ändern und ich habe meinen Teil beigetragen und ihr seid und jetzt dachte ich heute auch das war ja echt mal angenehm also es also, geht
0: es ist es nicht geht. alles verloren
1: genau und Frauen dann auch also ich, genau in diesem Beispiel habe ich auch gelernt mir nicht alles was ist, mir alles nicht alles gefallen zu lassen und dann trotzdem wieder die Kurve zu kriegen wieder wieder aufeinander zuzugehen, ist auch nicht so einfach. Also Grenzen setzen und dann zu gucken, wo sind meine endgültigen Grenzen, wo lässt sich das noch verschieben, wo bin ich verhandlungsbereit und das ist dann mal rauszufinden. Dafür finde ich gut, wenn man sich jemanden sucht, mit dem man das reflektiert, äh, gucken, so im Gespräch, ja, rauszufinden, ah, nee, das geht gar nicht, da lasse ich mich auch nicht verhandeln. Das ist dann, ah, hier kann man ja wirklich nochmal drüber nachdenken, Ach, vielleicht hat der andere da auch an dieser Stelle auch nochmal recht. Also das nochmal alles auszuloten. Und Wertschätzung finde ich, ein, das ist gerade die Kunst, die finde ich sehr schön, dass man das mehr in die Geschäftswelt reinkommt. Ich habe ja zwei Wertschätzungstrainerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, Katja Rossel und Maike Nittel, und mit denen schätze, schätze ich sehr, so äh, die Leute trainieren. Das mache ich jetzt nicht, aber die machen richtig Trainings und die sagen, die kommen gut mit ihrer Weiblichkeit da zurecht und die haben Männer und alles. Also, also wenn man es gelernt hat, kann man das gut leben, ohne sich verbiegen zu müssen.
0: Ich wollte dich gerade nochmal fragen, nochmal zurück zu dem Punkt, der am Anfang auch dran war, nämlich dieses schnelle Aufgeben von Frauen, also dass Frauen schnell hinschmeißen, wenn sie sagen, ich kann das nicht mit der Technik oder den Fakten oder der Steuer oder ich komme mit dem nicht klar, also kann ich mit dem nicht zusammenarbeiten. Hast du da einen Tipp, zu sagen, ja, hast du da einen Tipp für uns allgemein? Ja
1: das ist, kommt ja häufig vor. Ich bin ja so ein, ähm, Leute, die, es gibt ja auch Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Männern oder mit Finanzämtern oder mit Steuern. Und dann sind die wie ein gebranntes Kind und fassen die Herdplatte nicht mehr an. Und das ist dann mein Training, ähm, zu gucken, wie kann man sich langsam dem wieder nähern. Also meistens ist es so, man sieht das ganze Große und denkt, das kann ich alles nicht. Also mein Rat und mein Tipp ist, das auseinander zu pflücken. Also nur steuern kann ich nicht, ist zu pauschal. Was kann ich denn eigentlich an den Steuern nicht? Kann ich nur dieses elster formular nicht ausfüllen? Da kann ich mir Hilfe holen. Oder kann ich verstehe ich das ganze Zeug nicht? Da muss ich mir eine andere Hilfe holen. Also bitte Frauen, ja so also guckt sagt nicht pauschal, kann ich nicht, sondern guckt scheibchenweise, was kann ich an diesem Ganzen nicht. Und dann kann man sich verschiedene Leute holen. Manchmal kriegt man, denkt man, als kriegt mit Nachdenken alleine hin. Ja, so schlimm war es gar nicht. Oh, hier knapper ich dran, da brauche ich jemanden. Oder ich habe einen Freund, der mir das erklärt. Mir ist auch wichtig, dass die Frauen das nicht so den, den Willen haben, das auch verstehen zu wollen. Und dann auch zu, hier finde ich Nerven angesagt. Ich will das verstehen. Und wenn du mir das 25 Mal erklärst, dann stellst, erklär, erklärst du mir das nicht richtig. Also nicht, ich bin falsch, weil ich es nicht verstehe, sondern der andere erklärt das dann einem nicht. Dass das, also das ist dein Problem, nicht meins. Ich besitze hier, bin bereit, das zu verstehen. Und wenn es nicht funktioniert, muss der andere sich überlegen, was er denn macht. Und nicht, oh, ich kann das nicht. Und der andere hat es mir erklärt und jetzt muss ich aufgeben und so. Also da bitte Nervensegen sein. Ja? Steht für euch ein und jeder kann das verstehen. Wie weit man dann geht und wie tief man dann eindringt, das muss man dann nochmal entscheiden. Aber die Basics versteht jeder.
0: Ja, und ich muss auch sagen, es gibt natürlich Menschen, die schlechter und besser erklären können und ich kann zum Beispiel oft auch Ratschläge oder Tipps oder so mit Frauen besser besprechen und auch von ihnen besser annehmen. Also es gibt ja in jedem Bereich auch weibliche Experten da, ist, finde ich schon mal eine große Hilfe, weil da gibt es auch das Mitgefühl und vielleicht auch eine andere Art, etwas Schritt für Schritt zu erklären, die ein Mann hat, die vielleicht die ersten drei Schritte über, überspringen, ohne das zu merken, weil die für sie so selbstverständlich sind. Also. Ja, danke. So wie, so wie jemand, der sagt, äh, ich zeige dir jetzt mal, wie man Fußball guckt und wir fangen beim Abseits an. Und du so, nee, 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 wie viele sind da auf dem Spielfeld und warum haben die zwei verschiedene Farben an und welches Tor ist von welcher Mannschaft? Äh, dieses sich zu trauen, wirklich ganz von vorne anzufangen mit dem Fragen und das finde ich selber, wenn ich was nicht weiß, auch ganz wichtig, so mich wirklich genauso dumm zu zeigen, in Anführungsstrichen dumm, wie ich bin und nicht aus Scham oder aus falscher Bescheidenheit oder was auch immer, um den anderen nicht zu verärgern, so tue, als würde ich beim Abseits durchaus einsteigen können und den Rest dann heimlich nachlesen. Aber ich habe festgestellt, es funktioniert einfach nicht. Ja, ja,
1: ja. Und dann, was ich eine gute Anlaufadresse in Berlin ist, ist die Gründerinnenzentrale das sind, und die Weiberwirtschaft. Da kann man Expertinnen finden, die für alles Mögliche, Frauen, nur Frauen für Frauen, Business für Frauen ist das. Kann ich wärmstens empfehlen, wenn man da mal jemanden sucht für irgendwelche Fragen, finden sich da immer Experten, Expertinnen.
0: Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, was du dir eigentlich am meisten wünschst, ist mehr Solidarität, ne? dass Frauen einander mehr unterstützen. Und dass wir mehr füreinander da sind, das ist ja auch so ein bisschen unser Anliegen hier. Also einerseits natürlich aufmerksam zu machen, andererseits aber auch zu sagen, wir zusammen können auch was ändern an den Umständen und den Zuständen. Und manchmal reicht es einfach schon, sich das mal anzuhören oder es mal aussprechen zu können und niemand kein Augenrollen zu produzieren, sondern ein Ja, genau, so geht es mir auch. Das ist ja schon mal viel wert. Dein großes Thema ist ja das Aufräumen. Also das ist ja auch das, worunter du quasi filmierst. Wo kommt denn die Unordnung eigentlich überhaupt her? Wie entsteht die, sagen wir ruhig, speziell bei Frauen, die du bereitst?
1: Es gibt verschiedene Ursachen. Einmal, man hat es nicht gelernt, weil schon die Eltern auch so waren. So, man, hat's einfach nicht, man weiß es einfach nicht, wie es funktioniert. So, das ist ein, der einfachste Grund. Man kann es einfach nachlernen. Der zweite Grund ist äh, ein Chaos im Kopf, der sich dann auch im um außen zeigt. So, und das ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil man dann guckt, wie kriege ich meinen Kopf erstmal geräumt und sortiert. Und es und geht ganz gut durch außen. Indem man erstmal außen aufräumt, kriegt man auch den Weg, man kann es auch von außen nach innen machen, den Weg. Man räumt außen auf, dann kriegt man nach und nach auch eine Klärung im Kopf. Also muss nicht erst den Kopf klären. Und dann manchmal ist es dieses Konsumding, was wir alle, auch Frauen kaufen ja gerne, also mehr als Männer. Und dann hat, reicht schlichtweg der Platz nicht. So, und dann muss es ja irgendwo hin. Man kann sich dann auch nicht verabschieden von den 50. Paar Schuhe. Und dann, ja, der Platz reicht nur für 30 Paar Schuhe als Beispiel. Was mache ich mit den 20 Paar? Also stapeln die sich irgendwo. Und das ist nicht nur bei Schuhen, sondern auch bei, oder Frauen haben auch manchmal, dass die drei Kleidergrößen schwanken. Ja, also die immer so Gewichtsschwankungen haben, finde ich auch, die brauchen dann auch drei Kleidergrößen im Kleiderschrank. Und was macht man damit? Ja, da will man natürlich nicht mal das gleiche Zeug anziehen. Also gibt da viel mehr Schwierigkeiten als Männer, würde ich jetzt mal so sagen. Also Männer, wenn Männer, hatte ich auch schon beim weil wenn die Sammelleidenschaften haben, dann sind die auch hoffnungslos verloren, also Sammler. Ursache ist auch, ich will was vollständig kriegen. Also wenn ich mich selbst unvollständig fühle, also nicht ganz komplett, dann sind das so Ursachen für Sammlungen. Ob das nun Bierdeckel sind oder Autos oder Schuhe, was auch immer man dann sammeln kann. Man kann ja alles sammeln. Und solange ich dies, diesen Mangel da nicht in mir erlöse, werde ich wieder eine neue Sammlung anfangen.
0: Das heißt, es hat wirklich ganz viel mit dem, mit dem inneren Zustand zu tun. Also wenn du innerlich einigermaßen klar bist, dann hast du eigentlich auch kein großes Chaos im Außen.
1: Ja, ist sei denn ich habe es nicht gelernt. Es gibt Menschen, die sind innerlich klar, aber die haben es einfach schlichtweg nicht gelernt. Und dann haben die trotzdem Chaos im Außen. Und, und, und diese Verführung mit den Mode, ja, wir Als Frauen, ich finde, wir sind mehr verführt, viel zu kaufen als vielleicht Männer. Weil äh, die neueste Mode, dann muss man, äh, fühlt man sich verpflichtet, das dann auch anzuziehen. Und das ist ja schon out, geht gar nicht. Also legt man sich das dann zu, wo lässt man das Zeug denn am Ende? Der Platz ist begrenzt. Und man weiß, es hat auch alles Geld gekostet. Man kauft vielleicht auch hochwertig ein. Und dann ist hat zwei Saisons gehalten, was macht man denn damit? Man will es ja auch nicht wegschmeißen. Und dann denkt man, ja in fünf Jahren kommt die Saison wieder, aber dann muss ich es fünf Jahre irgendwo lagern. Aber die Saison kommt nie wieder. Weil die Mode, dann, wenn es dann wiederkommt, dann doch ein Tick anders ist, als wenn wir es vor zehn Jahren hatten. So, also es ist alles schwierig, würde ich jetzt mal so. Aber da bin ich ja mit Angelika Enke, die mag ich sehr, als, die ist auch meine Stilberaterin. Und ich finde, die sagt, man hat Basics und man kauft nur noch das ein was äh, zu einem passt. Und dann hat man das Problem nicht mehr so, also, dass man nicht so von der Mode abhängig, geht, abhängig ist. Also wie kann ich das mit Frau Enke wärmstens empfehlen, dass man dann so eine Basics hat und dann weiß, ach, ich kann daran vorbeigehen. Die Mode dieses Jahr brauche ich nicht mitnehmen, spare ich Geld.
0: Ja, und fühle mich trotzdem stilgerecht und gut angezogen. Das stimmt. Wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Ich habe noch mal die Wunschfrage am Schluss für dich wir haben ja jetzt sehr viele Teilaspekte des Nicht-Artgerechten in deinem Arbeitsbereich auch angesprochen. Gibt es so was, so einen Grundwunsch, den du hättest, wo du sagst, boah, das würde das in allen Bereichen oder das würde es massiv vereinfachen für uns alle und die Welt sein Stückchen artgerechter machen, wenn das einfach passieren würde oder wegfallen würde?
1: Gibt es da? Da ja, habe ich so einen Wunsch an die Mütter und die Großmütter. Ich habe selber zwei Kinder und habe es versucht, so geschlechterneutral und spezifisch, wie es notwendig war, hinzukriegen und ich weiß, wie schwierig das ist und ich glaube, ein Teil unserer Probleme kommt auch aus der Erziehung, dass wir unbewusst immer noch uns Mädchen anders behandeln als Jungs in bestimmten Dingen, also nicht bewusst natürlich und das, da wünsche ich mir, dass wir da wacher sind und auch wenn Freundinnen merken, oh guck mal, ich glaube, dass, dass man die offen ist für Anregungen von außen wenn die Freunde und Familienmitglieder vielleicht merken, guck mal, jetzt machst du es doch ein bisschen vielleicht, dass wir das ein bisschen nachjustieren. Weil das merke ich beim Aufräumen viel, wie jemand aufgewachsen ist. trägt prägt ihn doch ganz schön. So, und da wünsche ich mir mehr Bewusstheit bei uns, Frauen, Müttern und also alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. So Also Mädchen, wenn man merkt, ein Mädchen ist, traut sich nicht zu, obwohl man sieht, die könnte die, dass man die eben halt ermutigt und. Ja, so, dass wir da genauer hinschauen vielleicht und wohlwollender miteinander sind.
0: Also das finde ich ein sehr schönen Wunsch, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass es hilft natürlich, wenn man Kinder zu zweit, also männlich und weiblich erziehen kann, also wenn sie zwei Einflüsse bekommen, wenn das aber nicht geht, was ja oft so ist, was ja auch früher oft so war, weil Väter oft nicht da waren, hatten wir jetzt sehr viele unsere, unter unseren Gästinnen, die, theoretisch mit einem Vater aufgewachsen der praktisch nicht da war. Und dann ist der Einfluss sehr weiblich und sich dessen bewusst zu sein, dass das eben nur eine Hälfte der Wahrheit ist und auch nur eine Seite der Erziehung. Ja, das finde ich, ein, find ich einen ganz wichtigen Punkt, auf jeden mhm. Fall. Okay, vielen, vielen Dank an dich. Vielen Dank an Manuela Höfner für diese Inspiration zu allen Möglichen, vor allen Dingen zu innerer Ordnung und, und so einer Art innerem Frieden und Ausgeglichenheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns für heute, schaltet aber unbedingt nächste Woche wieder ein, denn wir bleiben dran am Thema und es wird spannend bleiben. Und wenn ihr selbst ein Thema habt, über das ihr gerne reden möchtet, dann schreibt uns einfach an ankaundela at gmail.com. Und hier ist der gesprochene Abspann von meiner Kollegin Ela.
1: Der gesprochene Abspann, Moderation Anka Suko, Redaktion Ela Blisse, Gästin, die wunderbar aufgeräumte Manuela Höfner. Anka wurde ausgestattet von privat und hat es auch privat bezahlt. Ela wurde ausgestattet von privat, hat ebenfalls privat bezahlt und wünscht sich, dass alles, was sie anhat, eines Tages von der Steuer abgesetzt werden kann.